0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Yo soy John Marco Gómez y una semana más es un placer estar aquí en directo porque sí, os recuerdo, estamos en directo en Twitch haciendo ya todos nuestros podcasts. Podéis pasaros los lunes por eh, twitchtv de Slow y podéis vernos hacer esto que estás escuchando exactamente en directo. Como cada semana, me van a acompañar Javier Morán y David Porras. Antes de presentarlos, deciros que bueno, estamos en un fin de semana extraño, ¿no? Tendríamos que estar hablando de lo que había pasado en Ímola. No ha pasado nada en Ímola porque la carrera se se suspendió, no os preocupéis, porque tenemos contenido, tenemos un poquito de previa de Mónaco, tenemos noticias que han ido saliendo, y sin enrollarme más, ahora ya sí paso a presentar a mis compañeros. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? Eh, después de este fin de semana de No Fórmula 1, mejor dicho, ¿no?
1: Eh, sí, o sea John, tú lo has dicho, muy bueno es lo primero por supuesto, eh, la Fórmula 1 ha parado pero nosotros no paramos, eh, ha parado por condiciones esta vez eh, bueno, pues que se quedan un poco fuera de, de las manos de, de todos, entonces pues nada, es lo que es lo que había, la seguridad eh, va por delante de de todos estos asuntos de, de carreras que tanto nos gustan y tal, pero la, la seguridad es, es lo más importante, con lo cual tristes, pero sobre todo bueno, un poco más aliviados porque la situación allí en Emilia-Romaña pues, está un poco mejor poco a poco.
0: Y sobre todo pensando ya en Mónaco, David que viene hoy totalmente uniformado de la escudería Ferrari, eh, no sé cómo ves el fin de semana en Mónaco ya para, para los chicos de León. ¿no? y sí, a voto pronto.
2: Uh, es que Mónaco, ya sabes, nunca, nunca se sabe. Porque Ferrari, sí que es verdad que los últimos años en Mónaco eh, ha ido bien, sobre todo en 2021, que, que no tenían realmente coche para ganar. Sorprendieron con esa bueno, pole, no pole al final de Leclerc, con ese problema que tuvo en el paliar después de estrellarse. Eh, el año pasado también hicieron la pole, aunque la carrera no bueno, les no fue también, sobre todo a Leclerc. Carlos Sainz sí que acabó segundo. Pero no sé, Mónaco es un, es un dilema, sobre todo porque tenemos equipos que van a introducir mejoras y equipos que no, recordemos que las mejoras estaban eh, garantizadas digamos esperadas para, para este gran premio de Imola, que era también porque era un gran premio bueno, especial por eso, porque tanto Ferrari como Mercedes como Aston Martin traían mejoras, sin embargo pues al final con todo lo que ha pasado los equipos evidentemente han tenido que, que bueno, o las han montado o las han pospuesto Ferrari las ha pospuesto hasta Barcelona entonces veremos que el, el Ferrari de, de Mónaco digamos es el mismo Ferrari sin embargo Mercedes y Aston Martin parece que continúan pese a que sea un circuito un poco extraño igual para probar eh, el coche porque es un circuito único en el calendario
0: Hablaremos largo y tendido de Mónaco a lo largo del directo de hoy Pero antes vamos a repasar un poco lo que ha sido este fin de semana O como iba diciendo antes, lo que no ha sido eh, Hacía bastante que no pasaba y hacía bastante que no pasaba con unas circunstancias de chicos Que había que cancelar un gran premio de Fórmula 1 Simplemente por, bueno, simplemente, que ya es bastante, ¿no? Por la situación meteorológica, pero es que en Imola la situación, eh, David, ha sido bastante complicada eh, No tanto ya el fin de semana, sino los días previos al fin de semana Y al final se puede considerar que están en una catástrofe eh, meteorológica, podríamos decir, ¿no?
2: Sí, al final, o sea, realmente la, la, carrera no se suspende porque, digamos, los, el circuito esté realmente muy, muy afectado, porque sí que es verdad que ya antes del fin de semana, la, digamos, la crecida del río que pasa justo al lado del autódromo Dino y Enzo Ferrari, eh, en el circuito de Imola, eh, ya había bajado justo, ¿no? Porque había dejado de llover. Y digamos que en una situación normal, igual viernes, sábado, domingo, se hubiera podido correr. Sí que es cierto que los cables y demás de la retransmisión estaba, estaba todo afectado. Entonces es un problema, evidentemente, para retransmitir a al mundo y si no hay retransmisión no hay carrera porque al final en esto lo que cuenta es el dinero eh, pero bueno digamos que en una situación normal se podía haber eh, corrido porque el circuito no estaba afectado el problema es que evidentemente toda la zona eh, toda la zona de la Emilia Romaña estaba afectada eh, en bastantes kilómetros a la redonda entonces eh, todos esos dispositivos de seguridad de policías de ambulancias que se necesitan para la organización de un gran premio evidentemente estaban ayudando a todos los pueblos de alrededor y a todas las familias que se han quedado sin casa o que se han tenido que, que bueno que ir eh, de momento de sus casas hasta que bajara el agua y demás eh, para encontrar un, un refugio seguro. Entonces, evidentemente, toda la movilización pues, no ha sido posible y nos hemos quedado sin un gran premio de Imola, que bueno, es lo que hay, es que al final el, el deporte es el deporte. Quiero decir, eh, para nosotros es muy importante porque cuando llega el fin de semana estamos deseando pero cuando pasan cosas de estas, pues evidentemente pasa un segundo plano y pues nada, si no hay mola en el calendario, eh, nos quedamos sin un gran premio, pero pero es lo que hay y había que hacerlo. Hacer, yo creo que se ha hecho lo correcto.
0: Eh, hemos visto a la Fórmula 1 volcada, Javi, con, con la cuestión. Eh, la propia Fórmula 1 ha donado un millón de euros para la región, creo que el equipo Ferrari de manera eh, personal también. Y hemos visto a Yuki Sonoda, no sé si ha habido algún piloto más, pero a Yuki Sonoda se le pudo ver ahí pala en mano eh, para bueno para ayudar a sacar barro ¿no? de, de los garajes y las casas de, de la ciudad. Eh, al final yo creo que estarás de acuerdo, ¿no, Javi, que, que como dice David, la decisión correcta era que, que no se corriera ni mola. Lo único que a mí me da un poco de lástima es que no se va a poder correr en Imola eh, ya en toda la temporada, no que sí que eh, tal vez se valoraba en un primer momento que, que si había ese hueco en el parón veraniego para que Imola pues, pudiera tener el evento, porque al final a nivel económico sí que es bastante importante para la región, pero al final parece que confirmó el presidente que no, que nos vamos a quedar sin Imola en ya lo que queda de 2023.
1: Eh, pues sí, John, la verdad, eh, lamentablemente sí, pero bueno, eh, en ese sentido no es que no hay debate, o sea, sobre si se tendría que haber corrido o no corrido, está claro, la seguridad es lo primero, como he dicho anteriormente, con lo cual, pues, pues es lo que tocaba, es lo que procede básicamente, eh, pena, da pena evidentemente porque es verdad que se hablaba de la opción de que en el parón veraniego este que comentabas tú, John, bueno, pues pudieran reintroducir este gran premio de Imola, que supuestamente ahora a niveles legales eh, pone que está pospuesto, pero realmente todo el mundo que sepa un mínimo de Fórmula 1 sabe que es muy complicado, eh, que los eh, calendarios están muy apretados y que las cosas ya están pactadas y firmadas con muchísimo tiempo de antelación, con lo cual lo más probable es efectivamente que nos quedemos sin, sin gran premio.
0: Ha habido una pequeña conversación por parte de la Fórmula 1 para con Imola, y es que el contrato que tenían, eh, digamos, con el circuito de X años se ha extendido por un año más, porque técnicamente este año, pues al no haber gran premio, eh, digamos que se un, sería un año perdido. Por lo tanto, Ímola estará un año más en el calendario de lo que estaba inicialmente supuesto. No vamos a darle muchas más vueltas a la cuestión de Imola, porque al fin y al cabo ya es pasado y ya, como decía al principio del episodio, estamos centrados en lo que va a ocurrir este fin de semana. Viajamos al Gran Premio de Mónaco, viajamos a Monte Carlo. Un Gran Premio que siempre es especial, independientemente de las críticas o no que reciba. Eh, David, creo que estarás de acuerdo conmigo en que Mónaco es una mm -hmm. de esas citas eh, absolutamente imperdibles. Aunque también es verdad que cada vez yo creo que tiene más detractores entre el aficionado de, de Fórmula 1, ¿no?
2: Sí, a ver, hemos hablado largo y tendido aquí de, de Mónaco. Ya hicimos la, el tema de la tier lista de circuitos donde, bueno, expusimos nuestra opinión. Yo creo que estamos de acuerdo en que es un circuito espectacular. Pero sí que es verdad que con el paso de los años, sobre todo con estos coches tan grandes, es muy complicado ver adelantamientos. Eh, bueno, va a salir eh, un, en breves un, un reel de, de aquí del señor Javier que, que explica cositas y curiosidades de Mónaco. Eh, y justamente sale lo que se me ha venido a la cabeza. 2018, Daniel Ricciardo se queda sin la parte eléctrica del motor, se queda sin 160 caballos de potencia, eh, que son alrededor de unos dos segundos, ¿no, Javi, más o menos? Sí, efectivamente. Y, y no le consiguen pasar, quiero decir, esto es una barbaridad. En cualquier otro circuito del calendario, por muy difícil que sea adelantar, sea Hungría, sea Zambord, sea cualquier otro que se te venga a la cabeza, difícil de adelantar, incluso Singapur, um, yo creo que te pasan. Y en Mónaco, pues, es complicado, ¿no? Lo que pasa que se avecina lluvia. Y el año pasado sí que es cierto que tuvimos una carrera bastante buena porque había, porque había lluvia. Entonces, a ver, eh, el sábado de Mónaco sigue siendo el mejor sábado de, del del campeonato, básicamente, del calendario, el sábado de Mónaco es, es brutal, y, y si justamente el sábado es tan bueno como siempre y el domingo cae agua, pues podemos tener una, una buena carrera.
0: Javi, te pregunto porque lo comentabas tú anoche, pero parece que la previsión no solamente habla de lluvia el sábado, y, o, o no lluvia el sábado y lluvia el domingo, sino que habla de lluvia todo el fin de semana, o sea que podríamos tener un gran Premio de en Mónaco enteramente pasado por agua.
1: Efectivamente, John, eh, es así. Yo, tan curioso y, y triste, evidentemente, por, por la cancelación del Gran Premio de Imola, digo, va Ni de coña, pero bajo ningún concepto va a llover en Mónaco. Es imposible. Y fíjate que si echáis eh, un poco la mente atrás, eh, generalmente en el circuito de Mónaco, por estas fechas, suele caer un chaparrón. Pero digo, a ver, al fin y al cabo es un poco complicado, ¿no? Evidentemente, pues que, que llueva dos fines de semana seguidos. Y además, incluso se está hablando ya que era mucho tiempo para lluvia de, en el circuito de, de Barcelona. Barcelona también, sí. Con lo cual eh, es cuanto menos atípico, ¿no? Tres fines de semana seguidos con lluvia es bastante extraño. Pero sí, yo, eh, muy curioso, me puse ayer a mirar el tiempo y efectivamente es que parece que entra una borrasca allí en el Principado y parece que las lluvias van a comenzar entre el jueves, viernes, más o menos, y se van a estar extendiendo no solo el fin de semana, sino la semana que viene, que evidentemente ya no hay gran, ya no hay gran premio, pero por lo menos es eh, significa que, que las lluvias van a estar ahí eh, de manera presente y, y no van a ser algo, digamos, fugaz.
0: Aprovecho antes de que pasemos a indagar un poco más en lo que es el Gran Premio de Mónaco para un poquito de información de servicio, sobre todo para los aficionados españoles. Eh, clasificación el sábado a las 4 de la tarde, el domingo a las 3 de la tarde la carrera. Para todos los aficionados latinoamericanos, no os preocupéis que el jueves tendréis horarios como siempre en Instagram. Y eh, también, eh, bueno, recordar que lo hemos comentando nosotros antes de abrir el directo, lo de los jueves de Mónaco ya desapareció, ¿de acuerdo? Eh, es decir, sí. el Mónaco antes se corría, eh, los libres se hacían el jueves en vez del viernes era una rareza propia del circuito, esto ya dejó de existir, y ahora el día el fin de semana es totalmente normal, con su viernes, su sábado y su domingo. Hecho este inciso de información de servicio, como digo, eh, pues vamos a hablar un poco de las opciones, ¿no? Que abre Mónaco, eh, David, no todos los equipos vienen con las mejoras, hay equipos que han apostado por traerlas, como Aston Martin y Mercedes, hay equipos como tu Ferrari, que ha decidido esperarse a Barcelona, eh, claro, Mónaco es un circuito que es muy particular, David, entonces, claro. probar las mejoras de primera vez en un circuito como Mónaco, al final es, es algo extraño.
2: Sí, porque para empezar, Mónaco es un circuito que tiene una configuración que hay otros circuitos donde puedes más o menos tocar el setup relativamente ¿no? y, y tener una configuración igual diferente al resto para ir mejor en carrera o en clasificación, ¿no? pero Mónaco es un circuito que tiene un setup claro ¿no? y es meter toda la carga aerodinámica y todo al, al sábado, digamos, porque el domingo es, es una tontería, quiero decir, no, no vas a tener eh, realmente problemas para conservar posición, ¿no? por así decirlo, eh, tienes que ganarlo todo el sábado. Sumamos a que, eh, bueno, los la degradación en Mónaco suele ser muy, muy baja siempre. Si ya estamos viendo eh, todos estos problemas con, con los Pirelli en circuitos más, más agresivos, digamos, en Mónaco que nunca hay degradación, eh, el duro va a durar toda la carrera. Entonces, básicamente toda la, toda la carga y todo al, todo al sábado. Entonces es un fin de semana extraño, yo creo, para probar mejoras, sobre todo en el caso de Mercedes. Porque, bueno, en el caso de Aston Martin el coche funciona, tienen un, digamos, un ya un, un modelo establecido de coche que funciona y ellos pues meten mejoras, ¿no? Y, y bueno, las mejoras pues las puedes ir probando y demás, pero digamos que el coche ya funciona, pero es que Mercedes con ese cambio de mentalidad que no sabemos realmente qué mejoras van a hacer, se hablaba a principio de año de que, que incluso le van a meter pontones o ahí parece ser que Toto Wolff dijo que, nada, que no, no tiene nada que ver, pero digamos que si la filosofía del Mercedes eh, quieren cambiarla, pues igual es un circuito extraño para, para meterlo. Yo creo que es por eso por lo que Ferrari ha optado por meterlo en Barcelona, que además es circuito típico de test, donde igual puedes ver si mejor si las mejoras funcionan o no y bueno, habrá que ver, ¿no? Pero ya te digo, es un circuito un tanto extraño sobre todo en el caso de Mercedes, no sé si es que tienen demasiada prisa y ya quieren empezar a probar eh, todo esto para, para intentar recortar puntos a Red Bull como sea o, o no lo sé, porque sí que es verdad que es un circuito un poco extraño.
0: Hombre, a mí me cuadra lo que dice David, eh quiero decir, me cuadra que que Mercedes tenga prisa por poner, el, digamos, este coche B o esta Spec B eh, del Mercedes W14 en pista lo antes posible. Eh, no sé si tanto como para no esperarse a Barcelona, eh, Javi, que como dice David, es un circuito más de test en el que tal vez los datos son más fiables, pero me parece lógico que Mercedes tenga prisa si quieren hacer un cambio importante en su coche y meterlo cuanto antes y, y empezar a mejorarlo cuanto antes, ¿no?
1: Claro, eh, todo esto es un poco complicado de explicar. Eh, David tiene mucha razón al decir que quizá lo suyo sería poderse esperar a, a Barcelona, más que nada porque los circuitos que hay en pretemporada, es decir, hasta ahora o por lo menos los más recientes, han sido Bahrein y, y montmelón no es casualidad que sean estos circuitos. Es básicamente porque son circuitos que reúnen cualidades un poco mixtas, no. es decir, curva lenta, curva media y curva rápida. Entonces Mónaco, como bien ha dicho David, es un circuito muy peculiar, entonces lo que te puede ir bien en Mónaco es posible que en otro circuito, incluso en el resto del calendario, deje de funcionarte eh, tienen prisa John, evidentemente y en ese sentido, pues es verdad que cuanto antes se pongan a probar las cosas, pues mejor además es que para dar marcha atrás nunca es demasiado tarde, entonces bueno, yo diría que, que sí es posible que prueben en Mónaco, es extraño pero también tiene sentido y, y el sentido que se le busca a todo esto es que básicamente Mercedes ahora mismo no está contento con el coche que tienen y de querer uno tratar de remediar un poco la situación a nivel equipo, pues lo tienen que hacer lo antes posible y dos, yo creo que también Luis Hamilton está metiendo chicos un poco de presión por detrás diciendo, oye, o espabilamos rápido o es posible que, que incluso deje la Fórmula 1.
0: Y te digo Javi, hay una carencia importante en Mónaco que son las rectas. En Mónaco uh -huh. la recta tiene muy poca importancia, entonces cualquier tipo de modificación en tu coche que esté centrada en eh, menos drag, menos resistencia al aire, más Exacto. velocidad a punta, en Mónaco se convierte absurda, en absurda, básicamente. Uh -huh.
2: Sí, por eso yo decía que, que Aston Martin igual eh, le da un poco igual ¿no? y quiere meter la, las mejoras cuanto antes porque ellos dicen, vamos a meter mejoras ¿no? y, y realmente en Mónaco igual eh, ellos saben que van a ir fuerte porque van a meter toda la carga aerodinámica y no se va a perjudicar nada el tema de las rectas. Entonces yo creo que ellos van a meter un paquete y van a decir, bueno, esto ya, estas mejoras las establecemos, las podemos probar, pero nosotros como nuestra filosofía de coches yo creo que se encaja con el trazado de Mónaco y con, con la carga aerodinámica. Tener mucha carga dinámica, poca recta. Yo creo que por eso Aston Martin sí que realmente dice, metemos mejoras, hablan de que meter el, el paquete, digamos, gordo para Canadá, eh, pero yo creo que van a meter las mejoras por eso, porque ellos sí que están cómodos y realmente la filosofía de ellos es continuada, no es como Mercedes que han hecho, digamos, un cambio drástico. Entonces yo creo que por eso sí Aston Martin está cómodo, va a meter mejoras y a ver si sale una, una buena carrera, porque yo creo que sí se sienten eh, que pueden hacer cosas en, en este circuito. Exacto, vamos, John, vamos a abrir esto, un poco esto la, que caja, comenta... la
0: caja del hype a partir de ese momento, chicos, porque ya David la acaba de abrir entonces ya a partir es, de ahí, pánico generalizado <risas> con la 33
1: <risas> es, es precisamente lo que te iba a comentar que es que tiene todo el sentido Aston Martin que se la jueguen que ni siquiera es jugársela quien se, le, se la está jugando realmente es Mercedes no porque para Mercedes realmente esto es como quien se planta el primer día en los test de pretemporada no sabes exactamente cómo va a funcionar sabes cuáles son los datos del simulador pero luego eh, del simulador a la realidad hay un trecho bastante importante entonces Aston Martin yo creo que su mejora eh, del año pasado a este está más que corroborada. Es un coche que funciona de momento eh, más o menos en todo tipo de escenarios. Es verdad que cuanto menor sea la recta, cuanta, cuantas menos eh, menos metros haya de, de zona de DRS, pues todos son puntos a favor del Aston Martin, con lo cual, pues como decía David, eh, John... Y como dices tú, eh, pues se queda inaugurada un poco esta, esta caja del mm. hype, este tren del hype. Así que bueno, si queréis, pues nos ponemos a hablar de, de las posibilidades reales, porque chicos, yo honestamente creo que, que hay motivos para estar optimista, ¿no?
0: Hay varios factores, como dice Javi, ¿no? Quiero decir, tenemos un punto número uno, un circuito donde los grandes puntos fuertes del Red Bull pueden estar un poco más apagados, yo creo, David, ¿no? El Red Bull sí. es absolutamente dominador en la recta, tiene un DRS que está explotado al máximo nivel que permite el reglamento actual, Mónaco eso no te lo va a premiar mucho porque, como decimos, las rectas son pocas, las zonas de DRS son cortas, y Aston Martin desde el principio de temporada sí que hemos visto que es un coche que en curva lenta, uh -huh. en tracción... Eh, se mueve bien, entonces yo creo que esas son dos, dos cartas que van totalmente en la dirección de, del equipo de Alonso, ¿no?
2: Sí, mira, justo lo que iba a decir yo, eh, es lo que acaba de comentar Andrés, en, que además nos ha empezado a seguir eh, al principio del directo, que sí creo que el punto débil de el Aston Martin eh, puede ser la clasificación, y era justo lo que iba a comentar, eh, lo único que, que me puede patinar de el Aston Martin es que eh, la clasificación siempre ha estado un pasito por detrás, es decir, en la clasificación igual ha estado muy parejo con Mercedes o un poquito por detrás y, o un poquito por detrás de Ferrari y luego en la, la carrera ha ido mejor, el problema es que aquí no, aunque en la carrera vayas mejor como no, no hagas un undercut eh, o algo que tienes que ser muy preciso además en Mónaco es muy complicado, entonces es lo único que me, que me chirría porque lo demás es cierto, el Red Bull es verdad que seguramente vaya muy bien también aquí porque en el Red Bull no es solo recta es un, es un completo de, de coche tiene, tiene muchas cualidades, pero sí que es verdad que si le quitas todo de las rectas, pues oye puede estar un poquito más, más cerca sobre todo viendo que el Aston Martin no está lejos del Red Bull en, en curva media lenta, donde en, en Bahrain, por ejemplo, iba, iba mejor que el, que el Red Bull entonces, eh, el Aston Martin puede ir bien sí, yo creo que va a ir muy bien la clasificación, pues ahí puede ser el, el dilema lo que pasa que, claro, volvemos a lo de la lluvia, eh, te planteas una clasificación con intermedios o con extremos y, y quién sabe, porque no hemos probado los neumáticos de lluvia en esta temporada, eh, no sabemos cómo los van a calentar, porque uno de los problemas de Aston Martin es que calienta un pelín más lento que, que sus rivales, por eso la clasificación le suele costar más. Pero los neumáticos de lluvia son, son otro mundo nuevo, o sea, son, son muy diferentes. Los extremos encima son nuevos de, de Pirelli, son estos que, que no necesitas mantas para calentarlos, que se van a introducir en Imola, pero no se han introducido, evidentemente, por motivos obvios. Así que ya entramos en otra dimensión. Entramos ya en, en terreno desconocido si hay clasificación a, a, a lluvia y, y, bueno, ya la carrera pues es otra, otra historia. No, de claro, David, porque de, la, pues, pues, la
0: lluvia abre puertas en la clasificación, pero yo creo que la lluvia y sobre todo, eh, creo que Javi está de acuerdo conmigo, no la lluvia, sino un escenario cambiante en la carrera, como el que vimos el año pasado, una pista que empieza seca y se va mojando, una pista que empieza uh -huh. mojada y se va secando, yo creo que sí que puede abrir un poco más eh, la caja del caos, ¿no? Es decir, que haya más eh, cuando entro, cuando hago el cambio de neumáticos y cuando la estrategia eh, puede jugar malas pasadas, ¿no?
1: Eh, definitivamente, John, pero esto tanto en clasificación como en carrera, no nos equivoquemos. Una pista, por poner el ejemplo de, de clasificación, que poco a poco se va mojando, es una pista muy complicada para cualquier piloto, de cualquier tipo de nivel, evidentemente ya es una pista que de por sí es muy complicada. Y realmente los que tienen buenas manos, sabemos quiénes por supuesto, más que nada, porque solo hay que ver un poco los datos. Fernando Alonso en Canadá el año pasado, bueno, pues en fin, con un Alpine que no es ni la mitad de bueno que el Aston Martin que pilota este año, pues fue capaz de, de conseguir una segunda la posición creo que fue, o tercera, chicos. Segunda, no efectivamente. Segunda, 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 sí. Bueno, pues básicamente este tipo de pilotos, como Verstappen también, eh, son pilotos que se adaptan muy bien a las pistas cambiantes. Con lo cual, el sábado, fundamental eh, estar avispado, estar probando todo el rato, vuelta tras vuelta, mm. las, los límites, qué es lo que cambia. Eh, ahí sí que vamos a tener rival, rivalidad entre Verstappen y, y Fernando.
0: Claro, Va a estar eh, muy interesante. Probar los límites, ¿eh? te digo, Javi. Ese cuidado, es el tema. Cuidado con probar los límites porque Mónaco es un circuito que penaliza bastante los límites. Eh, no por nada los muros están a escasos centímetros. Y te quería preguntar a ti concretamente, David, eh, por el uh -huh. duelo un poco dentro de la escudería Ferrari. Eh, terminamos uh -huh. el episodio de la semana pasada hablando ¿no? de un poco esa diferencia entre Leclerc y Carlos Sainz, tal vez Leclerc era un piloto más de la décima, más de la excelencia, también es un piloto al que Mónaco se le ha dado tradicionalmente muy mal, mientras que Carlos Igual es un piloto más conservador, que no consigue esa décima, pero que al final te, te asienta el resultado por traer el coche a casa. No sé cómo ves el duelo de, dentro del equipo Ferrari de cara a este fin de semana, que puede tener esta situación tan difícil, ¿no?
2: Claro, a ver, eh, Leclerc es muy rápido en clasificación, eso lo sabemos todos, y... Y yo creo que Leclerc, incluso si el, si el Ferrari sigue más o menos con su filosofía de vamos bien en clasificación y luego en carrera nos desinflamos, este fin de semana puede ir bien, porque la carrera va a ser menos importante y, y la clasificación va a ser lo, lo gordo, digamos. Entonces, yo creo que Leclerc incluso puede estar en la pelea por, por la pole este fin de semana. O sea, Ferrari, digo, en la pelea por la pole. O sea que Leclerc siempre suele sacar ese, ese puntito, yo creo, especial, sobre todo en clasificación, en carrera ya... Carlos yo creo que se, se le iguala bastante. El problema es ese, que Leclerc tiene una, una maldición con Mónaco. La única carrera que ha acabado eh, fue el año pasado y, y de, de primero que iba acabó cuarto, si no me equivoco. que mm -hmm. me, para, para ser Mónaco, perder tres posiciones en carrera es algo bastante... Bastante llamativo, digamos, porque no suele, no suele pasar. Sí, pero
0: ahí entra en juego la estrategia y bueno, cerraría sí. haciendo
2: un poco de la suya, ¿no? creo, <risa> sí, sí, pero es que el año pasado llovió. Claro, por eso te digo, que, que fue una familiar. carrera
0: cambiante. Y fue una carrera que al final se abrieron más huecos de lo normal. Porque, pues, eso es la situación cambiante de la pista es lo claro. que te abre, te abre esos dilemas. Claro,
2: sí. Sin embargo, Carlos no creo, igual esa décima extra en clasificación. Eh, yo creo que Leclerc es favorito en clasificación. Sin embargo, Carlos no, no le veo tan lejos. De hecho, los últimos dos años, donde Leclerc hizo un año la pole, que al final no pudo salir, y el año pasado, Carlos estuvo eh, bastante cerca de, de Leclerc. Eh, entonces, bueno, creo que Carlos puede estar ahí. Lo que pasa es que si me das un favorito eh, para Mónaco, te digo Leclerc, sobre todo porque lo más importante es la clasificación y sabemos que el Monegasco ahí pues tiene un punto especial. Veremos a ver si la carrera pues se le da tradicionalmente mejor de lo que se le ha dado a, al Monegasco.
0: Bueno, pues, Javi, no sé si quieres añadir algo más, pero vamos, el tren del hype está montado con Ferrari, está montado sobre todo con Aston Martin y la 33, un circuito que puede favorecer un poco más a Aston Martin de lo que ya favorece de por sí el coche que tienen a Red Bull, y también una situación cambiante en la que yo creo que pilotos de alto talento, no solo Alonso, como tú comentabas, sino Verstappen, Hamilton, los que tienen yo creo que más manos, eh, pueden marcar las diferencias. ¿no? O sea, son realmente las carreras bonitas en las que ves eh, cómo las manos siguen importando en la Fórmula 1, ¿no?
1: Pues sí, más que nada porque, oye, día yo creo que está más que claro. no eh, Es 80% coche, 10% suerte y 10% un poco pues las manos. Es triste que, que todo esto termine viéndose reducido a tener un, un 10%, o sea que el, que el nivel de, de pilotaje que tengas simplemente represente un 10%, pero bueno, es, es lo que hay. Eh, gracias a, a este tipo de circunstancias como la lluvia, eh, pista cambiante, eh, Mónaco además que es un escenario ya de por sí muy complicado pues yo creo que efectivamente John vamos a tener una carrera extraordinaria
0: Por cierto, pequeño apunte, casi también información de servicio, pero por comentarlo con vosotros chicos este año va a ser la primera vez que la Fórmula 1 como organización retransmite el Gran Premio de Mónaco, es decir, Televisión Monte Carlo ha perdido eh, los derechos, así que no sé si vosotros eréis de los que eráis muy críticos con la realización del Gran Premio de Mónaco. A mí es algo que, la verdad, que nunca me ha como, llamado muchísimo la atención. Pero sí que había mucha gente que, que se quejaba mucho, David, de que bueno, no eran los mejores, sí. eligiendo tal vez los momentos de acción ¿no? eh, que pinchar. Bueno, está
2: el, el meme este de, de en el Stroll. Stroll, ¿no? De Stroll. Eh, sí. <risa> están poniendo en, una, en medio de una lucha, eh, van y ponen una, una repetición de Stroll saltándose la, la, la chica, chica de la piscina. Sí, eh, sí a ver, la verdad es que había mucha gente crítica. A ver, yo creo que cuando estás ahí en medio de la tal te tienes que fijar. O sea, no creo que sea algo súper obvio como para para decir, uy, esto es un desastre. Pero sí que igual si estás en temas de comunicación o estás acostumbrado a las retransmisiones y si te fijas, sí que igual algunas cosas te podían patinar. Entonces, bueno, eh, entiendo que... Bueno, también te digo, la foma a veces en una lucha... Te, sí, por el podio se está poniendo hablar, ¿eh? es un YouTube versus un Oda 15-16, ¿sabes? Sí. O sea, que decir, muchas veces nos ha hecho eso también la, la realización de la foto. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que, que tampoco está para, para hablar demasiado, pero sí, que la verdad que se me viene a la cabeza lo del meme de Stroll, sobre Sí, todo. no, no, era, era lo que se venía mucho, más a la
0: cabeza. Y que ha sido, sobre un todo, paralelo. un poco un elemento de presión, eh. De, de, porque, sí. claro, con la llegada de nuevos circuitos, el, la, la permanencia de Mona con el calendario ha peligrado, y creo que todos somos conscientes. Y para renovar el contrato, parece ser que una de las cláusulas que interpuso la Fórmula 1 era que a partir de ahora ya. El Gran Premio de Monaco también eh, se retransmitiera por medio de la FOM, que era el único que quedaba, ¿no? Porque en su momento todos los grandes premios los retransmitían eh, las televisiones locales. Pero bueno, para unificar un poco la calidad, pues eso ya ha quedado para la historia. Mónaco era el último y ya tampoco está. Hemos hablado de Mónaco largo y tendido, chicos, y creo que es un buen momento para hablar un poco más de noticias variadas que han ido ocupando esta última semana de Fórmula 1. Y vamos a empezar hablando de Nick de Vries eh, el uh -huh. piloto neerlandés tiene una situación complicada, no ha tenido un inicio nada bueno en Alfa Tauri y hace un par de semanas ya comentamos que bueno pues había rumores de que podía salir de manera precipitada de, de Alfa Tauri, de si se le había dado suficiente tiempo para demostrar eh, su nivel. Helmut Marco el amigo de los niños, como le gusta llamarlo a David, pues ya dejó su perlita habitual y le dio casi un ultimátum. Eh, después se confirmó que parece ser que Ricciardo no es una opción tan sólida como para sacar a Nick de Debris del asiento, que la opción más realista sería la de Liam Lawson. Eh... Había hablado Juan Pablo Montoya del piloto neerlandés y dice que no se le ha dado suficiente tiempo para demostrar cuál es su nivel. No sé si estáis de acuerdo eh, con él, Javi. Yo creo que yo soy de la opinión de que Nick Debris necesita por lo menos, no sé, media temporada. Yo sé que la máquina de Red Bull funciona muy deprisa, pero hay que darle algo más de tiempo a, a Debris, ¿no?
1: Sí, objetivamente es muy poco tiempo. Eh, no hay piloto, ni uno, eh, excepto Luis Hamilton, que subió ya aparece con, con el conocimiento eh, divino de saber pilotar un Fórmula 1 al límite. En fin, es algo, la verdad, bastante admirable. Y Kevin Pero... Magnussen, que hizo
0: podio la primera Exacto, vez. Exacto, que... y Kevin Magnussen, <risas> en fin. Para que veáis que
1: luego tampoco está tan relacionado con el talento que tiene, sino un poco con, con bueno, pues quizá casualidad, ¿no? Tu estilo de pilotaje se adecua más eh, a este coche o, a, o al otro, no hay más. Pero sí, efectivamente... a al pobre eh, chiquillo este no, no me sale ni su nombre, ni Debris, Debris <risa> eh, no le... Debris <risa> un poco de basura, eh, en fin vaya nombre, vaya apellido, eh, no le han dado el, el, el tiempo suficiente básicamente, es verdad que Red Bull la máquina, la factoría, como dices tú John, va súper acelerada, súper lo que quieren es sacar Diamante en Bruto y, y después de ese otro diamante en bruto. Pero yo creo que se tienen que dar cuenta de que, que no es lo típico, ¿no? Encontrarse a, a un Vettel, a un Verstappen que tan rápido triunfan no es lo típico. Y por lo menos necesita completar esta temporada, y ya veremos. Y ya veremos. Pero de momento es muy pronto. Además, el año pasado. Son cosas, evidentemente, aparte, ¿no? Pero el año pasado ya pudo demostrar que, oye, que mal piloto no es, evidentemente. Entonces, quizá, oye, pararse a pensar un poco y decir, eh, bueno, le, pues, le puede estar costando acostumbrarse a, a este coche, que además que el Alfa Taurino es un coche estoy seguro de que no es el mejor, por supuesto que no es el mejor. Es verdad que esta, esta es un ODA, como compañero, entonces no sabes cuál, cuánto puede empujarse una ODA el coche al límite, igual es un manco, pero es verdad que el Alfa Tauri no es el mejor coche y para empezar dentro de la Fórmula 1, pues evidentemente es complicado, hay que, hay que adaptarse.
0: Yo no sé si tú eres de la opinión del bueno de Juan Pablo Montoya, que dice que hay que darle más tiempo a Debris, eh, David, eh, pero sí que es verdad que yo he Hablado con bastante gente que me ha dicho, oye, pues a mí Debris me ha decepcionado, no sé si Debris uh -huh. tal vez por llegar con ese perfil de piloto eh, más mayor, no porque al final Debris se nos olvida, pero tiene 28 años, ha trabajado muy bien en varias categorías antes de llegar a la Fórmula 1, incluso un poco con lo que hizo el año pasado, no sé si a ti también te ha pasado que has tenido un poquito de decepción con lo que pensabas que, que iba a ser Debris, porque ahora mismo noda, que tampoco podríamos decir que es un piloto punteo de la parrilla, por ahora está por delante de él.
2: Sí, sí, decepción, sí, la verdad. Y yo creo que le ha pasado bastante gente porque, hombre, yo creo que se esperaban a un Debris fuerte nada más llegar. Hay que recordar que Debris es campeón de la Fórmula 2, es campeón de la Fórmula E y, y el año pasado en un Williams sí que es verdad que al final son condiciones extrañas porque, bueno, en la Monza, ¿no? Que también es un circuito muy particular con el tema de la velocidad punta y tal. Pero, hombre, con un Williams hizo hizo noveno si no me equivoco. Mm -hmm. Entonces eh, es un circuito, o sea, es un piloto de del que esperaban, eh, esperábamos muchas cosas, ¿no? Y la verdad que está, está decepcionando. Sobre todo también porque la temporada de Sunoda es muy buena. Es que Sunoda ha hecho solo P10 y P11 eh, con un Alpha Tauri que no parece que esté realmente para, para más. O sea, es un Alfa Tauri que parece bastante justito. Entonces sí, la verdad que ha decepcionado un poco eh, Nick De Debris. Eh, también hay que recordar que, bueno, es un piloto que, digamos, no es tanto de la digamos de la familia Red Bull como si lo es por ejemplo Liam Lawson que es el que bueno se ha sonado para subir, también ha sonado Ricciardo eh, es, un, es un piloto que viene de hecho de, de Mercedes que se quedó libre y pues, pues aprovecharon sobre todo también porque después de la carrera de Monza al parecer Verstappen habló con, con él y dijo oye Marco está buscando un piloto y demás eh, dile tú y con ese perfil digamos de piloto experimentado aunque no fuera en Fórmula 1 pero sí en otras categorías pues le, le eligieron entonces igual eh, Red Bull pues está diciendo para tener un piloto aquí que no da rendimiento ponemos un piloto de los nuestros, de nuestra academia, eh, igual por eso también pueden venir un poco ahí las, las prisas, pero bueno al final es lo de lo de Sunoda, Sunoda eh, los dos primeros años parecía que no iba a ir a más y, y de momento este año veremos si es casualidad o sigue, pero está siendo muy muy regular y se están viendo ya cositas de piloto interesante, no vamos a decir un, de estrella mundial para ganar el, el campeonato, pero de piloto interesante… Y, y bueno, Debris al final yo creo que tiene talento, entonces... ¿Tú le darías más yo... tiempo
0: a, a Debris, David, o a mitad de temporada? Hombre, yo por lo
2: menos una temporada le daba quiero sí. decir, a final de temporada ya sí. yo, cada uno, sobre todo si no tienes contrato, juzgas, ¿no? Al final tú acabas el contrato y te juzgan, pero hombre yo cambiar un piloto a mitad de temporada no lo veo, sinceramente, un tampoco porque porque Alfa Tauri tampoco está jugándose el Mundial, quiero decir, si tú vienes jugándote el Mundial, pues igual dices pues sí, pero es que Alfa Tauri tampoco está ahí entonces tener un piloto que que te vaya dando resultados poco a poco, no creo que sea malo. Y si al final de temporada no estás contento, pues se cambia y ya está.
0: A mí,
1: John, eh, todo este asunto me resulta muy extraño. Porque, ¿Por qué tiene tanta prisa Red Bull? Porque, como bien ha dicho David ahora, Alfa Taurin no se está jugando absolutamente nada. Entonces, todo esto da que pensar, evidentemente. Van a funar a Checo tan rápido como para que necesiten, ya no solo el sustituto de Checo, que supuestamente o presuntamente va a ser su Noda, que a todo esto... También pongo en cuestión bueno, eh, ahí tengo temporada. Bueno, ahí
0: tengo muchas dudas con eso. ¿eh? Ese sea, es el tema, ese es el tema. Realmente yo creo que Javi responde más a una cuestión de que, de que la maquinaria de Red Bull ha triturado pilotos más rápido de, los, de lo que los puede producir. Y entonces están buscando ya pues eso, pilotos como Nick Debris, que al final viene de fuera de lo que es un poco la cantera de, de Red Bull. Y en cuanto han visto que no ha funcionado al nivel que esperaban, como que ha cundido un poco el pánico, me da la sensación. Uh -huh. eh, y ya quieren traerse a Liam Lawson, que tenemos que recordar, Liam Lawson hace menos de un año hizo una cagada medianamente importante en un directo, desapareció un poco de la vida... Bueno, ese fue Yuri Vips, ¿no? No, no, ¿fue, fue Yuri Bips. Fue Yuri Bips, Bips, es una mezcla de espectacular. Me Lo que pasa que es
2: que estaba, estaba con Lawson en llamada estaba cuando con el, dijo eso, Bips, eso, Vale, fue Yuri Bips, no fue la eh,
0: eh, Lawson desaparece de la Fórmula 2, se va a la superfórmula japonesa, que es donde está ahora, o sea, desaparece un poco del círculo mediático más occidental en la Fórmula japonesa, le está yendo bien, eh, creo que está liderando ahora mismo a cuatro caras del final o así... Eh, pero me da la sensación eso, ¿no? Como que la factoría de Red Bull se ha comido a los pilotos más rápido de lo que los puede producir. Albon ya no está con ellos, Pierre Gasly ya no está con ellos, y si quieren largar ahora también a Nick de Debris, que es una de las recientes incorporaciones, pues me parece que van más deprisa de lo que pueden de lo que pueden producir pilotos que vienen desde abajo y que todavía no han llegado yo creo que al nivel. Pero hombre, yo no sé qué opinará David, pero a mí me parece que su noda, por ejemplo... Uf, está lejos pero bastante lejos del piloto Red Bull todavía. Sí. O sea, claro, es que lejos.
1: esa es la cuestión, ¿no? Porque en mmm, su noda ya sabemos un poco cuál ha sido su rendimiento frente a, a Pierre Gasly. Pierre Gasly es un piloto que según nuestro tier list, oye, pues está más o menos situado por la mitad de la calidad de, de toda la parrilla de pilotos, pero claro, que, ¿cuánta mejora es de su noda? O, cuánta, eh, ¿O cuánto de todo esto se le puede atribuir a que mmm, Nick Debris no rinde como tiene que rendir? Porque supuestamente la información que sale de dentro de AlphaTauri Tauri y la comunica nada más y nada menos que Franz Tost es que eh, Yuki Tsunoda está preparadísimo como para ser el, el siguiente piloto de Red Bull. Yo no me lo creo, evidentemente. Pero claro, es que surgen este tipo de cuestiones. Entonces, Tsunoda, ¿quién va a ser el sustituto de Checo? Y Debris supuestamente va a ser el sustituto del sustituto de Checo. De verdad que todo este tipo de asuntos eh, se me escapan, pero lo que está claro es que evidentemente Red Bull es una máquina de matar en cuanto a um, formación de talento se refiere.
0: Vamos a pasar un poco ya de tema, veremos a ver lo que aguanta Nick de Brice en la estructura, pero creo que todos estamos de acuerdo en que mínimo un año debería de tener el piloto neerlandés para eh, hacerse valer, ¿no? Dentro de la estructura de Alpha Tauri. Con un sunoda que parece que ahora que tiene la responsabilidad de ser el líder del equipo, pues se ha venido un poco arriba. Y vamos a. Voy a hacer un pequeño parón chicos, porque voy, os traigo una, entre comillas, mini exclusiva. No es uh -huh. mía, desde luego, eh, Interesante. le voy a dar los créditos a Sergio Rodríguez, que es un colega nuestro eh, de Twitter, un periodista que ha estado acreditado por la FIA para circuitos de Fórmula 1 y que suele ser bastante preciso con estas cuestiones, totalmente los créditos para él, pero me gustaría comentarlo aquí con vosotros, eh, hablando de que parece que los movimientos que llegaron a rumorear eh, cruzados no entre Ferrari, eh, el Charles Leclerc y posiblemente incluso Lewis Hamilton… Son totalmente falsos, falsos eh, uh -huh. y se está hablando de la posibilidad de que eh, Mercedes renovaría un año más un año, o sea, un uno más uno eh, con Lewis uh -huh. Hamilton y eh, Charles Leclerc se quedaría en, en Ferrari con un contrato incluso de larga duración eh, buscando eh, convertirse en campeón del mundo con Ferrari, como digo, todos los créditos para Sergio Rodríguez y le mando un saludo desde aquí alguna vez hemos hablado con él por Twitter eh, no sé qué opináis de esta cuestión, eh, chicos eh, yo creo que era un poco más lo esperado no nosotros ya en su momento cuando salieron los rumores dentro de esa pequeña silly season que se montó hace 3-4 semanas, ya los acallamos un poco porque sonaba todo bastante cogido con pinzas, eh, pero David tú como fan de Ferrari, eh, creo que lo lograste Lógico, ¿no? Realmente la decisión de Ferrari mantener a, a Charlie Leclerc
2: Sí, a ver, eh, se ha hablado también... Bueno, de hecho hoy ha salido una información del Daily Mail que no realmente no, no he querido tampoco ponerlo en Twitter porque me suena bastante raro. Y es que al parecer Hamilton y, y, y Ferrari estaban negociando. Bueno, en fin, eh, no, me, no me cuadra demasiado a mí. Sobre todo porque eh, también ha salido hace poco otra información que decía que Toto Wolff y Hamilton por primera vez en mucho tiempo habían tenido Cierto. alguna discre discrepancia con el contrato y yo creo que tiene que ver no con el sueldo, no con tanto igual la máquina, sino con la duración del contrato y es que igual eh, Hamilton, recordemos que tiene 38 años y bueno, tienes a Fernando Alonso aquí con 41-42 que sigue y quiere seguir en la Fórmula 1 pero hay que recordar que ya bueno ciertos equipos cuando llegan unas edades se quieren blindar, quiere decir quieren, quieren un piloto que aunque ahora mismo esté a un rendimiento muy bueno al final el cuerpo de cada uno y la mente es, es cada una y, y al final cuando llegas a estas edades al máximo nivel, tienes el caso de Alonso pero también tienes otros casos donde se va en picado eh, la mentalidad, se va en picado el físico y, y no puedes, digamos, eh, más que, que bueno al final el, el ciclo de la vida. no Entonces uh -huh. yo creo que Mercedes igual busca ya ir renovando a Hamilton año a año hasta que Hamilton decida irse. Entonces a mí que Ferrari quiera buscar a un piloto con, con mucha edad teniendo a Leclerc y teniendo a Carlos Sainz, que son dos jóvenes pilotos que tienen muchos años por delante en Fórmula 1, a mí me cuadra más que, que quieran renovar a Leclerc, sobre todo con, con esa bueno, mística ¿no? que tiene Leclerc de ser el, el, el próximo campeón de, de Ferrari, que ya veremos si lo consigue o no, pero por lo menos ahí está y es muy querido entre los tifos. Y Entonces a mí me cuadra que tanto Ferrari siga con Leclerc como que Mercedes siga con Hamilton, que hay que recordar que Hamilton solo ha usado motor Mercedes a lo largo de su vida. Ya lo ha dicho muchas veces, Mercedes es parte de él en la Fórmula uh -huh. 1 y él ha hecho historia con Mercedes, tanto cuando estaba en McLaren como luego en el equipo oficial, digamos.
0: Te digo, Javi, eh, tal vez la sorpresa no es que Ferrari no haya dejado de confiar nunca en Leclerc, que creo que de eso podemos estar relativamente de acuerdo, sino que Leclerc nunca haya dejado de confiar en Ferrari. Eh, que no es lo mismo eso eh, ya es más raro que eso, eso ya es donde puedo tener un poco más la duda no o sea realmente sí. no me parece extraño que Ferrari quiera renovar con Leclerc porque sin duda es uno de los grandes talentos de la parrilla pero igual sí me suena más difícil a falta de otras oportunidades es verdad o a falta de que se le abran otras puertas que Leclerc esté totalmente convencido aún del proyecto de Ferrari no sé cómo, tú lo, cómo lo ves tú ¿no? Javi
1: eh, a ver, o sea, yo evidentemente no veo a Hamilton retirándose en Ferrari eh, por varias cuestiones ya mencionadas, no voy a repetirme, pero es verdad que tampoco veo a Leclerc para nada, uno, ni siendo campeón en Ferrari, dos, ni confiando en lo suficiente como para tener un contrato de larga duración con Ferrari. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo las cosas que se han soltado son un poco para que, para que todo siga en calma, ¿no? Porque hemos tenido ya. Eh, una silicis son 2.0 cuando ni siquiera tendría que, que estar sucediendo porque las silicis son de toda la vida es en el parón veraniego entonces pues yo creo que es un poco por, por no sobrecargar a los fans de la fórmula 1 a todos los internos de la fórmula 1 porque la cosa se está la verdad yendo de madre entonces bueno veremos eh, honestamente yo ahora mismo a ferrari no le veo como candidato. Y tampoco voy a empezar a dar opiniones eh, controversiales, pero es que ni siquiera veo a Ferrari, en fin, como una
2: escudería que a medio largo plazo pueda ganar. Eh, bueno, pues chicos, esto no eso. tiene nada que ver, pero veo oportuno parar. <ríe> Me Cuidado. meto en Twitter un poco para, bueno, pues si alguna noticia y demás. Cuidado. Fernando Alonso no. acaba no. de tuitear 28 del 5 y un reloj. El 28, <ríe> que es el domingo de la carrera de Mónaco.
0: Eh, bueno, está. Hay tú suma una, números. Hay loco, loco eh. Sí, sí, 28 y 5, además da. Bueno, pues ya está. Esto bueno. acaba de ocurrir en directo, señores. Está, está la, peor que nosotros. La magia sí, del eh. directo, esto es así. <risas> eh, continuamos después de este pequeño momento de esquizofrenia. Y voy a unir aquí un tema que teníamos en escaleta con una pregunta que nos hace Fernando Cruz eh, por el chat. Chicos, la noticia que traía yo es que Zach Brown ha comentado hoy que el límite de presupuesto de la Fórmula 1 eh, choca directamente con que los equipos puedan trabajar en el desarrollo. Eh, para hacer que la Fórmula 1 y que los monoplazas sean más sostenibles, eh, y ya de paso que damos de información, pues comento con lo que con lo que nos preguntaba Fernando, que nos pregunta un poco sobre el futuro de Norris, no que si creemos que se cansará de esperar un coche competitivo en McLaren, eh, porque es verdad que la temporada de McLaren por ahora no está siendo buena, el inicio no está siendo bueno, eh, Javi, ya que estás eh, controversial, o mejor dicho, controvertido, como, como tú venías diciendo, eh, Cierto. ¿cómo ves el futuro de Norris en McLaren, o, o cuánto le ves de futuro a Norris en McLaren, mejor dicho?
1: Eh, en mi defensa, lo primero, no sé si he dicho controversial o controvertido. Lo has dicho, pero bueno, lo has dicho, sabéis. sí.
0: Eras mi pequeña manera de corregirte. Efe
1: no, efectivamente, eh, bueno, ya sabéis, en fin, cosas de ser bilingüe. Si the no English, fuera bilingüe, the English, the English, sí. pues lo, lo habría dicho bien. Son este tipo de, de palabras que, que siempre, en fin, uno puede confundirse en ellas. Eh, sobre Norris, creo que en realidad se encuentra en una situación mucho más parecida eh, a la de Leclerc. De la que todo el mundo se cree. Salvando las distancias, pero bueno, oye, al final son dos escuderías que supuestamente son históricas. Eh, ambas, eh, bueno, son muy galardonadas, han sido muy galardonadas a, la, a lo largo de la historia. Entonces, pues bueno, supuestamente medios tienen, eh, pero de verdad honestamente tú te paras a pensar un poco y a recordar, a atinar números y todo esto de lo que han sido probablemente las últimas 10-15 temporadas y ambos, ambas escuderías la verdad que se quedan un poquito lejos de, de otras más punteras que han incluso brotado eh, más de la nada como podría ser Red Bull y Mercedes. Entonces, en fin, es, es complicado de decir, ¿no? Eh, hay muchos pilotos que se van a retirar porque Bottas va a dejar de estar y cuando deje de estar probablemente Alfa Romeo ya no sea... Alfa Romeo, quizás sea Audi eh, en fin, hay cosas que van a cambiar un montón de aquí a, a poquitos años cuatro años, en, en 2026 lo vamos a tener ya enfrente de nuestras narices para poder ver cómo se va a dibujar el futuro de la Fórmula 1 pero de momento pues evidentemente no, no veo ni a Norris ni a Leclerc ganando con, con estos equipos eh, salvo que efectivamente pues, haya un cambio sustancial y, y de momento hasta 2026 como ya digo, parece poco probable
0: te voy a preguntar a ti, David, y te voy a pedir que seas breve, porque en el directo se nos está llenando de cosas que están saliendo y acabo de ver una cosita de Williams que me interesa, pero te Madre pregunto mía. a ti también, eh, David, eh, cómo ves el futuro de Norris y cómo ves también un poco el futuro de McLaren, ¿no? que después de tantos años eh, con la flecha para arriba, digamos, este año se ha topado un poco con un, con un bajón.
2: Sí, es extraño lo de McLaren en los últimos dos años. El primero pues no interpretar bien un reglamento, pero ya el segundo es raro empezar tan tan mal eh, y por ejemplo me llama la atención porque McLaren ha, ha entrado ¿no? en otras competiciones ha entrado en la Fórmula E eh, en la IndyCar entró hace, hace unos años este año además está dando bastante buenos resultados en, en la IndyCar entonces eh, llama la atención ¿no? de que está como expandiéndose sin embargo no tiene ese nivel ¿no? eh, igual económico para competir con, con otras escuderías y parece que no parece que en Fórmula 1 han llegado a un punto de, de zona a media tabla y estancarse ahí no de no poder entrar entre los entre los grandes, porque en 2021 parecía que podían incluso meterse ahí en ese en ese grupo medio, sin embargo Ferrari que empezó detrás acabó delante y ya te digo, la nueva reglamentación han, han ido mal, entonces al final Norris yo creo que va a depender de de dónde esté McLaren incluso antes de bueno, del cambio de reglamento es un poco extraño este sitio no este punto de la temporada porque bueno, de, de, de la Fórmula 1 quiero decir porque imagínate que, que eres un piloto que tienes un par de años de contrato Acabas en 2024, 2025 y en 2026 son nuevas regulaciones. Eh, ¿Qué haces? No? Porque es un momento siempre complicado para a la hora de elegir equipo. Entonces Norris yo creo, no sé cuánto tiene de contrato Norris, pero con esa vista a las nuevas regulaciones, pues veremos a ver si las premisas de McLaren se las cree o no se las cree o se queda aquí, o si busca un equipo. Pero claro, a la hora de buscar equipo, evidentemente tienes que tener buen ojo, porque te puedes ir a un equipo que, te, que le pase lo mismo que a McLaren y quedarte estancado en un punto de en un punto donde no, no te juegas nada realmente, que es lo peor, yo creo que puede tener un, un piloto de gran nivel, ¿no?
0: Yo por responder a Fernando, creo que McLaren se la juega en los próximos años con el rendimiento que le pueda dar a Norris, y, y en, si en uno o dos años no han conseguido por lo menos mejorar el rendimiento, incluso antes de que llegue el nuevo reglamento, eh, Norris probablemente busque la puerta, y no creo que sea un piloto que aún siendo joven y teniendo mucho talento, le vayan a faltar oportunidades. Os hablo de Williams, chicos, porque ha salido hace escasos uh -huh. minutos, un comunicado, una imagen, mejor dicho, en redes sociales de Williams. Sabéis que Wolf es patrocinador de Williams desde este año. Sabéis que Wolf sí. en 2021 trajo una livery espectacular con McLaren. Bueno, Estoy pues, contento. Williams Racing ha subido un coming soon, viene pronto. Wolf, Williams Racing, something is coming, algo está viniendo para el día 26 a las 12 de la mañana. Uh, otro día. Eh, eso será el viernes, si no me equivoco, ¿no? El viernes eh, a sí. las 12 sí. Sí, sí, de sí, Reino Unido, que aquí será una hora más, ¿no? una hora más una eso hora es una más. Hora, sí. hora más o sea a la una del viernes tendremos lo que es, parece bueno, todo apunta son los
2: entrenamientos libres literalmente correcto libres, ahora. o sea
0: que los van a estrenar en los entrenamientos libres correcto Genial. pues vamos parece todo apunta que podríamos tener una y especial de Williams que como digo si es la mitad de bonita que la que yo creo que todos recordamos de Mónaco eh, McLaren 2021 pues por lo menos será un día feliz para el motorsport por todo lo que representa a Wolf a nivel de a nivel de historia, es que nos están saliendo las cosas en directo chicos y tenía que comentarlo, esto es así ¿no? o sea, es lo que hay
2: a ver somos un
1: medio de comunicación, es lo que tenemos no, no, que hacer claro. y por cierto,
0: también ha salido el cartel de la carrera de Mónaco eh, absolutamente espectacular con el Ferrari actual dibujado con el eh, McLaren de Ayrton Senna, yo creo que el, el mítico wow. McLaren de Ayrton Senna, eh, así en formato MT4, como si estuviera dibujado 4. absoluta barbaridad el cartel de Mónaco y termino ya simplemente hablando muy rápido de una noticia chicos, que ya nos vamos de tiempo eh, que comentábamos hoy en Instagram eh, Dan Fallows dice que no les hace falta onda que Aston Martin está perfectamente bien con Mercedes y que Honda no cree que les pudiera ofrecer nada que Mercedes no les esté ofreciendo como proveedor de motores. Os voy a pedir eh, prácticamente 15 segundos a cada uno 30 eh, de lo que pensáis, de si pensáis que a Aston Martin sí que le podría venir bien a partir de 2026 ser el principal equipo de un motorista en vez de ser eh, un equipo cliente. David, no sé cómo lo ves tú.
2: Hombre, en 2026 entran nuevas regulaciones, Honda no tiene a nadie que motorizar porque hay que recordar que tanto Red Bull como Alfa Tauri, van a ser unidad de potencia Ford, que entra en la Fórmula 1 después de tantos años eh, y Honda se queda libre hombre, yo creo que tener un, un motor para ti solo, digamos, en exclusiva no es algo malo
0: se queda ahí <risa> Javi, ¿cómo sí. lo ves tú?
1: No, es que tiene toda la razón del mundo. Es, no tiene ningún tipo de sentido ser eh, equipo cliente eh, si puedes tener un motor que está literalmente diseñado al milímetro para ti. Entonces, mientras el rendimiento de Honda siga siendo el que es, yo digo, para adelante, efectivamente, no hay por qué hacerlo. Ahora, que si las cosas se empiezan a torcer, eh, ¿por qué cambiar algo que va bien? De momento, Mercedes está funcionando, así que, bueno, eh, yo soy más partidario de ir viendo poco a poco, pero, pero bueno, es verdad que Honda sí si es tu único... Eh, supplier, pues es un sí evidentemente. Bueno.
0: yo me quedo un poco más en la línea de Dan Follows y creo que la confianza en el, en el proveedor que ha tenido hasta ahora, que es el motores Mercedes, han ido fabulosamente bien a lo largo de la era híbrida, creo que es importante y creo que también es cierto que, que es probable que Honda en el corto plazo no les pueda dar nada, que Mercedes no les esté dando. Pero oye, si le puede dar algo más, pues creo que todos estaremos de acuerdo, en que será un buen cambio. Terminamos el episodio haciendo una mención especial para don Alejandro Palou Montalvo, chicos, eh, que ayer se sí uh -huh. llevó la pole en las 500 millas de Indianápolis con ese Fast six 234 millas con un pico grande, David. Eso es muchísima velocidad sí. para los que solo entendamos kilómetros, ¿no?
2: Una barbaridad de rápido. Eso son <risa> unos 370 y algo kilómetros por hora. Se por
0: dice menos. se dice pronto, bueno, eh, la pole que sirve de más bien poco, eh, ¿no, David? Para, por lo que tengo entendido sí. porque al final la carrera luego no. será una locura el domingo que viene, o sea que...
2: Indianapolis es... Eh, decía antes, Javi, que en la fórmula actual hay un 80% coche, un 10% suerte y un 10% manos. Eh, yo creo que en las 500 millas de Indianapolis hay un 90% suerte y un 10% manos. No, bueno, un 80% suerte, un 10 coche y un 10 manos. Sí, bueno, coche porque... porque
0: tienes que ir montado en algo, ¿no?
2: Sí, no, pero evidentemente hay coches mejores unos que otros sí, un poco, eh, sí. que generan más velocidad a punta, pero pero sí, es que salir primero en las 500 millas de Indianapolis no te asegura prácticamente nada porque vas ahí todo el rato... Eh, a rebufo de alguien, de hecho el primero muchas veces se deja adelantar para conservar gasolina, porque al final lo importante aquí en las 500 millas de Nápoles es conservar gasolina, eh, tener una buena estrategia de paradas y eh, tener también suerte, evidentemente, pues con los con los pace Car y todas los, los, las banderas amarillas, que aquí no hay una bandera amarilla y se levanta, aquí la bandera amarilla ya es eh, coche de seguridad, digamos, es Safety Car no se denomina Safety Car, pero para que lo entendamos, es como el safety car y sale ya el coche de seguridad, entonces eh, depende ¿no? de, de, de eso también, la carga de gasolina, las paradas, etcétera, etcétera. O sea que no te asegura nada, pero bueno, eh, estar primero significa que, que va rápido Palou, que tiene coche y evidentemente, pues que está en la mejor ser primero que ser el, el 13. Será Aunque, el
0: domingo sí. por la noche, ¿no? Caerá aquí en España, David. Tarde de noche, tarde sí, de noche. yo creo que
2: sí. alrededor de las 7 o así empezamos. Pues momento, sobre todo ¿no? si
0: a Pablo le va bien lo podremos comentar en el directo del lunes que viene, en el que estaremos analizando ya todo lo que haya ocurrido en el Gran Premio de Mónaco. Y oye, si hay un español eh, dando cera también en el otro lado del Atlántico, no en los coches que dan vueltas en óvalos, pues también lo comentaremos. Eh, cerro, cerramos, La 33. La 33. Sí, la 33. Eh. Sí
2: y la 1 wow, o sea, qué espectáculo dos, sería dos joyas dos joyas de la triple corona sí, sí, en... ¿En, ¿no? Espectacular, en nada en eh, cuestión horas. de horas por, por de cierto hora. ¿sabéis cuántos pilotos participan en las 500 millones de Napoli? no ¿cuántos? ¿3, 3, 3, 33 pilotos bueno, pues ya está con, Uy, con, ese, bueno, con esta pues pequeña es.
0: masterclass de IndyCar y este pequeño dato ya para aumentar la esquizofrenia un poco más vamos a cerrar la parte podcast del directo que hoy hemos ido, hemos ido dinámicos incluso con cosas que han ido surgiendo en directo tengo que decirlo chicos así que sí. nada eh, os despido a vosotros hasta la semana que viene muchas gracias Javi por estar aquí confiando plena en la 33, ¿no?
1: Por supuesto que sí, John, vamos a ver, si no, ¿qué nos queda en esta vida?
0: Y muchas gracias también a Javi, perdón, a Javi, sí, acabo de despedir. Ah, otra, vez David, veces, otra vez, Otra eh, vez, a David, que confía en la 33 y también en la 1, ¿no?, para el domingo que viene.
2: Veremos, a ver, yo voy a ver ambas carreras, evidentemente, y, y nada, a ver si hay suerte. Eh, sería histórico, la verdad sería histórico, que, sin duda, para
0: el automovilismo español pues nada, despedimos este podcast por aquí muchas gracias a los que nos escucháis semana a semana os recuerdo que estamos en prácticamente todas las plataformas que existen en este planeta eh, de formato podcast, que también estamos en todas las redes sociales, que ahora nos podéis ver también más activamente en Instagram, más activamente en TikTok, y poco más eh, cerramos por aquí este podcast, nos vemos la semana que viene con el Gran Premio de Mónaco chao, chao